0: In dieser Podcast-Folge, die eine nachdenkliche wird, geht es um Identität, um unsere Identität jenseits derer, die uns überleben geholfen hat. Du erfährst darin, was es bedeutet, aufzuhören, Projektionsfläche zu sein wie sich die innere Landschaft dabei verändert und wie Scham in diesem Prozess eine ganz neue Bedeutung bekommt. Wie immer lade ich dich ein, diese Folge zu hören, während du dir einen gemütlichen und ungestörten Platz suchst Deine Augen schließt und tief durch den leicht geöffneten Mund atmest, damit Du die Resonanz Deines Körpers auf meine Worte wahrnehmen kannst, denn sie gibt Dir Auskunft darüber, was meine Worte und meine Gedanken mit Dir zu tun haben. Mein Leben hat schon damit begonnen, Projektionsfläche zu sein. Ich atme das gerade mal, damit es nicht nur ein Satz bleibt. Mein Leben hat schon damit begonnen, Projektionsfläche zu sein. Ein Unbeschriebenes Blatt, auf das meine Mutter, die damals der einzige Mensch war, mit dem ich zu Hause war, Aussagen geschrieben hat, mit einem Punkt dahinter. Du bist so. Punkt. Du bist besonders, in Klammern, damit ich mich besonders fühlen kann. Punkt. Du bist teuflisch, in Klammern, damit ich den Teufel in mir nicht spüren muss. Punkt. Du bist musikalisch, in Klammern, weil ich es gerne gewesen wäre, Punkt. Du bist intelligent, in Klammern, damit ich mich in deinem Glanz sonnen kann, Punkt. Und, und, und. Diese Aussagen, sie haben so früh dieses weiße Blatt vollgeschrieben, das ich war. Und weil die meisten und die expliziten Sätze gute Sätze waren, große Sätze, schmeichelhafte Sätze, grandiose Sätze, Und weil ich in der Lage war, ihnen zu folgen, habe ich sie bereitwillig als ich akzeptiert, mich mit ihnen identifiziert. Genauso war es in der Beziehung mit Rainer. Ich habe es nicht gemerkt, weil es mir so unendlich vertraut war und weil Rainer es genauso gemacht hat wie meine Mutter. Er schrieb mir all diese Sätze zu, die ich so gut kannte. weil er sie sich nicht zugestehen konnte, denn seine Geschichte war so anders gewesen. Die Sätze, die auf sein weißes Blatt geschrieben wurden, waren so ziemlich das Gegenteil von dem, was meine Mutter auf meines geschrieben hatte. Und so war es für uns beide natürlich, dass wir uns einig waren, dass ich die guten Sätze verdiente. Und ich dankte es ihm dadurch, dass ich seinen schlechten Sätzen widersprach. Ich nahm seine Bestätigung dankbar an. Und merkte nicht, was ich damit uns beiden antat. Rainer war mir dankbar dafür, dass ich seinen schlechten Sätzen so bereitwillig widersprach. Und der Deal war perfekt, so lange bis er Risse bekam. Denn natürlich hatten sowohl Rainer wie auch ich einen Teil in uns, der wusste, dass es nur die halbe Wahrheit ist, auf die wir uns geeinigt hatten. Diese Risse halfen uns dabei immer mehr, zwischen die Risse zu lauschen, und das, was darin auftauchte, miteinander zu teilen. Uns immer weniger dieses Andere vorzuenthalten, wovon wir uns geeinigt hatten, wegzuschauen. Uns immer weniger zu schonen damit, dass es einen anderen Teil der Wahrheit gab. Der auf den ersten Blick etwas bitterer schmeckte, uns dafür aber half, der ganzen Wahrheit immer näher zu kommen. Wo wir uns zu Beginn einig gewesen waren, dass ich ihn retten müsste und könnte von seinen schlechten Sätzen, da merkten wir beide nach und nach, wie anstrengend es war. Immer und immer mit etwas beschäftigt zu sein, was noch besser werden müsste, was sich ändern müsste. Anstrengend für mich es immer wieder neu zu initiieren und anstrengend für ihn es immer wieder aufnehmen und verändern zu müssen. Und so begannen wir Schicht um Schicht das Retten und gerettet werden, abzuschälen und zu lauschen, was passierte, wenn wir diese Dinge nicht taten, wenn wir innehielten stattdessen und lauschten. Und das miteinander teilten, was wir in der Stille in uns wahrnahmen. Und da, wo meine Initiative so großflächig unseren gemeinsamen Raum gefüllt hatte, wurde es leerer, stiller, ruhiger auch, auf den ersten Blick. Und darunter wurde eine neue Landschaft sichtbar. Zuerst einmal eine Landschaft, in der viel, viel Erschöpfung wohnte. Das ganze Feld verdunkelte als wir ihr begegneten. Ein großes, freies, dunkles Feld. Durchbrochen von Wellen der Angst. Davor, was übrig bliebe, wenn wir ihr nachgeben. Angst ob es dann noch etwas gäbe, was einen jeden von uns und uns gemeinsam zusammenhielte. Das Spannende ist, dass dadurch, wie lange wir schon so gut im Kontakt sind, diese Prozesse bei uns so sehr parallel laufen. Und weil wir auch darüber im Kontakt sind, das wie zu einem Halteseil wird, zu einem Hand in Hand bei diesem Weg, dieser Expedition ins Ungewisse. Ja, und Unsicherheit, Unbeholfenheit, nicht wissen. Sie sind die Vegetation in diesem neuen Feld, dieser neuen Landschaft, am Rande dieses Weges, den wir gehen. Tatsächlich ist es seit ein paar Wochen so, dass wenn du mich fragen würdest, wie geht es dir eigentlich gerade, dass ich dann ehrlicherweise immer wieder sagen würde, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie es mir geht. Dieses Spektrum, wie es mir mein Leben lang ging, das greift nicht mehr wirklich. Und ein neues Spektrum, <lacht> das ich definieren könnte, ist noch nicht da. Was jetzt da ist, <lacht> ist konsequenterweise dieses Ich-weiß-es-nicht. Und dieses Ich-weiß-es-nicht rührt an Unmengen von Gefühlen. <lacht> In erster Linie mal an Scham. Ja, und bevor ich jetzt zu schnell, zu weit springe, greife ich noch ein bisschen zurück, denn zu meiner alten Identität gehörte als ein zentraler Bestandteil, zumindest irgendwann im Laufe meines Prozesses, die Wut. Auch in der Beziehung mit Rainer. Die Wut in den Momenten, wo ich immer klarer merkte, warte mal eben, das was du gerade in mir siehst, das bin nicht ich. Diese Wut gegen die Projektion, die so viel stärker das Bild des Anderen von mir prägte, als ich selbst. Weil dieses Gegenüber, das Rainer brauchte, auf eine bestimmte Weise sein musste, damit er nicht mit seinen schwierigen Gefühlen in Kontakt kam. So musste ich kurzerhand zum Auffangbehälter werden. Und ich war es ja so gewohnt. Was ich zu der Zeit noch nicht gemerkt hatte, war, wie sehr auch er mein Auffangbehälter war. So wie es sein muss, solange wir noch kein anderes Repertoire haben wie also auch stillschweigend ich ihm unterschwellig, während ich etwas anderes sagte, seine Sätze bestätigte, <lacht> explizit die, wo er mich zur Besseren machte und implizit die, womit ich ihn damit zum Schlechteren machte. Als erstes fing ich also an, mit Hilfe meiner Wut, mir seine Schuhe nicht mehr anzuziehen. Und dadurch einen Leerraum entstehen zu lassen, in dem ich noch nie, noch nie gewesen war. Den Leerraum jenseits der Projektionen. Dafür musste ich erstmal vorbei an den Selbstzweifeln, die meine Wut zuvor immer durchbrochen hatten. Den Zweifeln, die diese spirituellen Sätze in meinem Kopf sagten: Warte mal, du hast auch deinen Teil daran. Hör ihm zu, wo ist dein Anteil? Und die Antwort, die ich fand, war, mein Anteil liegt darin, nicht mehr die zu sein, die mit allem einverstanden ist, die sich bereitwillig als Container zur Verfügung stellt und kein Problem damit hat. Und je besser es mir gelang, mir diese Schuhe seiner Projektionen nicht mehr anzuziehen und immer weniger damit zu kämpfen, dagegen zu kämpfen, umso stiller wurde es in mir. Und umso mehr merkte ich, wie leer es wird in mir jenseits dieser Projektionen. Und ich kam mit einer neuen Ebene von Scham in Kontakt. Da, wo ich vorher Scham überflüssig gefunden hatte, weil sie etwas davon abbildet, was mir die Gesellschaft vorschreibt, sein zu müssen und zu haben und mich jenseits davon mit Scham belegt, über die ich mich erheben sollte, um mich von ihr nicht fangen zu lassen, da bekam Scham auf einmal eine andere Bedeutung. Auf einmal wurde sie zur Freundin, die mir ins Ohr flüsterte, du bist nicht mehr und nicht weniger als das gerade jetzt. Nicht mehr und nicht weniger als diese leere in der es offen steht, ob etwas kommt oder nicht. Und wenn ja, was dort auftaucht. Ich muss an diese Szene denken irgendwann, als ich Mitte 20 war. Und meine Mutter fragte, sag mal, was wäre eigentlich gewesen, wenn aus mir eine Motorradbraut geworden wäre? wo sie in einem Bruchteil einer Sekunde sagte, das wäre ja nie passiert. Und ich glaube, in genau diesem Raum kam ich jetzt an, diesem winzig, winzig kleinen, vielleicht nicht einmal existenten Raum, etwas anderes sein zu können, als meine Mutter für mich vorgesehen hatte. Und nun war ich den Weg gegangen, hatte ihn beschritten, diesen Weg nicht mehr das sein zu wollen und landete erstmal in diesem leeren Raum, den ich mit Hilfe meines Atems ausdehnen muss, um Platz darin zu haben, indem ich einfach wenigstens dieses Recht auf Leben beanspruche, auf Leben jenseits Deiner Vorstellungen. Und indem mir nichts anderes übrig bleibt, als mich zu öffnen. Und diese Scham, der ich hier begegne für dieses, für all das, was ich jetzt noch nicht bin. nicht mehr und noch nicht darin zu spüren, wie diese Scham meine Weggefährtin ist, meine Vermittlerin, die mich daran erinnert, wie sehr ich auf dich angewiesen bin, wenn ich nicht weiß. Und wie sehr ich darauf angewiesen bin, dass du nicht nur das in mir siehst, was du brauchst. Sondern wie sehr du bereit bist, dorthin durch mich zu sehen. Denn ich möchte dich fragen. Ich möchte in diesen innigen Austausch mit dir darüber kommen, wen du in mir siehst, jenseits deiner eigenen Not. Und was du gerne von mir hättest, denn dann habe ich ja die Wahl. Und dann auf einmal wird es bedeutsam, was ich sehe und was ich sein kann für dich, dann erlaubst du mir, dann erlaube ich mir Würde und Wert in dem, was mich ausmacht. Und dann auf einmal wirst auch du bedeutsam, für mich das, was du mir sagst, wenn du achtsam schaust hinter deiner Not hindurch. Wenn wir womöglich beide einander beginnen zu fragen, möchtest du wissen, was ich sehe? Bist du offen dafür? Und überprüfe es für dich und teile mir gerne mit, was deine Überprüfung ergeben hat. Und wenn wir auf diese Weise anfangen, uns jenseits dieser Rollen, die wir bereitwillig füreinander gespielt haben, zu begegnen, dann hört erst einmal ganz viel auf, was bisher gewesen ist. Dann entsteht zwischen uns diese Leere, diese Scham, vielleicht auch diese Angst, ob wir uns nichts mehr zu sagen haben, diese Angst, langweilig zu sein, dann lässt vielleicht auch, so wie es das jetzt gerade ist, die Anziehungskraft zwischen uns erst einmal nach. Es ist wie ein Hineinsinken in eine Wolkenschicht, einen Watteberg, einen dicken Nebelschwaden, ohne zu wissen, wo wir hinterher wieder rauskommen. Und aus meinen ersten Erfahrungen <lacht> kann ich so viel sagen: Mir scheint, es reicht vorerst. Nicht mehr zu tun, als in diesen Wellen von Scham und Angst und Unsicherheit weich zu werden, so schnell es geht. Da, wo ich erst einmal jedes Mal erschrecke, zusammenzucke in diesem Reflex, oh mein Gott, das darf nicht sein, das darf er nicht merken. Mich daran zu erinnern, dass es nicht mehr braucht, als das, weich zu werden, zu atmen. Diese Welle von Scham oder Angst oder Unsicherheit über mich und durch mich hindurch rollen zu lassen. Und zu warten, was danach geschieht. Vielleicht davon zu erzählen währenddessen oder hinterher. Und zu merken, irgendwie verwandelt sich klammheimlich tief im Untergrund irgendetwas in mir und zwischen uns. Und all das, woran ich mich mein Leben lang festgehalten hatte, all dieses Ich-verstehe-was-abgeht und fühle mich sicher damit, <lacht> hilft mir nicht in diesem Moment, ist einfach nicht da. Ich kann nicht zugreifen darauf, weil ich es eben genau nicht verstehe. Und das ist ein bisschen gruselig <lacht> und dabei auch sehr neu. Und weil ich ein sehr neugieriger Mensch bin, möchte ich mehr davon bekommen. Und wie ich so in diesen Nebel hinein lausche, merke ich, dass es sich bei allem Neuen irgendwie klar nach etwas Richtigem und nach etwas Gutem anfühlt, was sich da neu kartiert und formiert. Dass sich etwas auf sehr gesunde Weise zurechtrückt in mir und zwischen uns. Und ich erinnere mich daran, wie schon so oft, dass unser Sexforschungsprozess, der Anfang 2018 begann, uns all diese Schritte schon einmal hat gehen lassen, wie unter dem Brennglas in Bezug auf unseren Sex. Und so sehe ich diesen Moment und erholt mich zurück, an diesen anderen Ort in der Zeitlinie, als wir miteinander im Bett lagen, genital ineinander verankert und gute Gründe hatten, uns nicht mehr zu bewegen, uns gar nicht zu bewegen und in diese Stille, diese Bewegungslosigkeit hineinzulauschen, was unsere eigenen, echten, Bewegungen sein könnten, die als Impulse auftauchen. Nicht die, die wir gelernt hatten, füreinander zu produzieren, sondern unsere ureigenen Bewegungen. Und wie es auch schon gewesen war, als ich dich nach deinen Tönen gefragt hatte, und du im ersten Missverständnis zurückgefragt hast, wie soll ich jetzt hier irgendwelche Geräusche von mir geben, Macho-Geräusche, damit ich wie ein echter Mann wirke. Und ich sagte natürlich nicht, das wäre nicht ich, die das wollte. Aber ich hatte eine Idee davon, dass in deinen nicht-Geräuschen in deiner Stille, Geräusche verborgen lagen, für die du gelernt hattest, dich zu schämen. Und diese zwei Situationen, diese zwei Phasen unseres Forschens, sie kommen mir jetzt vor Augen und ich denke, und jedes Mal haben sie zu etwas Besserem geführt haben sie uns näher zu dem hingeführt, was wir wirklich sind. Zu unseren eigenen Bewegungen, unseren ureigenen Tönen und jetzt zu unseren ureigenen aktuellen Identitäten, die so viel komplexer sind. Und dann auch wieder nicht, weil auch sie ja nur daraus bestehen, was uns in jedem Moment am allermeisten entspricht. Und so sind wir gemeinsam in diesem Häutungsprozess, schälen Schicht um Schicht ab. Und auch wenn es dadurch im Moment oftmals nicht sehr nah ist und auch nicht sehr sexuell, so gibt es doch immer wieder diese Momente, wo wir wirklich anfangen, einander zu erzählen. Nicht, weil irgendjemand initiiert, damit es nicht still ist, sondern weil wir erzählen wollen. Weil wir unsere Entdeckungen teilen wollen, um ein ums andere Mal überrascht festzustellen, wie ähnlich unsere Prozesse sind und wie verbunden sich das anfühlt. Hm. Kannst du das fühlen, wenn ich wie in dieser unendlichen Verlangsamung ein Zauber liegt. Ein Zauber, aus dem sich unmerklich etwas Neues formiert und herausschält. Und was kann ich sagen, was erkenne ich schon darin? Ich glaube, was mich zutiefst ausmacht, wo ich mich früher immer mutig genannt habe, würde ich jetzt sagen, es war eigentlich gar nicht so mutig, denn ich habe ja keine Angst gespürt. Was mich seit jeher begleitet und was ich klarer denn je spüre, ist, diese tiefe Liebe zur Freiheit und zur Wahrheit, die immer größer war als meine Angst. Und sie ist für mich wie Substanz in all der Haltlosigkeit, in der ich mich niemals spüren konnte zwischen so vielen Projektionen, die auf mich hagelten. Und diese tiefe Liebe zur Freiheit, zur Wahrheit und zum Leben in all seinen Erscheinungsformen, all seinen Gefühlsgeschenken und Intensitäten, die ist es, die ich mehr als alles andere mit dir teilen möchte. Und in der es mir warm wird, wenn ich sie jetzt so deutlich fühle. In der es mich kitzelt in meinem Bauch und mir Lustgefühle macht, noch so viel mehr zu erleben. Deine Fragen zu empfangen, ja, da wo ich immer und immer Ablageplatz für andere war wird es jetzt empfangsbereit in mir. Empfangsbereit für Dich. Für das, was Du wirklich bist. Was Du wirklich von mir willst. Nicht, weil Du mich dafür benutzt oder verwendest, Deine Projektionen in mir abzulegen, sondern weil Du mich fragst und bittest und weil ich vielleicht eine Antwort habe, denn ich habe so viel, bin so viel der Wahrheit gefolgt hinter dem, was wir lernen, was wahr sein soll. Hinter all den Projektionen. Und so lade ich jetzt auch dich von Herzen ein, in diese Stille zu lauschen, dich auf sie einzulassen und dich ihr zu stellen, wenn du die Projektionen, die dich treffen, zurückweist nicht mehr anziehst, ihnen nicht mehr folgst. Ich lade dich ein, dich auf all diese Gefühle, all dieses Nichtwissen einzulassen. <lacht> Denn mir scheint, es ist ein guter Ort, indem es endlich möglich wird, diese Frage zu beantworten, wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Wer bist du? Erzähl mir davon, ich bin so gespannt. Und sag mir, Zutiefst, was du von mir wissen möchtest, was deine tiefsten Fragen sind. Denn vielleicht haben wir dieselben Fragen und vielleicht ist es schöner, zusammen zu forschen in diesem Nichtwissen. Das würde mir Freude machen. <lacht> Ja, du hast in dieser Podcast-Folge was darüber gehört, was es bedeutet, aufzuhören, Projektionsfläche zu sein, wie sich die innere Landschaft dabei verändert und wie Scham darin eine neue Bedeutung bekommt. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann gib mir gern eine Bewertung bei iTunes, Abonniere den Podcast und informiere dich auf meiner Webseite über die aktuellen Angebote. Ganz besonders möchte ich dir die beiden Forschungsräume, Vertrauensraum für Männer und Frauen sowie Back on Earth, die Online-Männer- und Frauengruppe, ans Herz legen. Wenn du von unserem gemeinsamen Forschungsprozess lesen möchtest, dann bete ich dir unser neugeborenes Buchbaby ganz nackt, radikale Aufrichtigkeit, ein mutiger Entwicklungsweg für Paare in eine erfüllte Intimität an. Und jetzt lass uns zusammen mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden.